0: Vi har tyvärr fått vänja oss vid gangsteruppgörelser i vårt land. När vi startade efterlyst i början på 90-talet hade vi aldrig reportage om avrättningar på öppen gata, skjutningar på restauranger, oskyldiga vittnen som dödats. Numera har vi det i varje program och oftast inte ett dåd utan två eller tre Två 15-åringar som skjuts i Malmö, en nybliven mamma dödad mitt på gatan, en 18-årig kvinna pepprad med flera skott i en lägenhet, en student träffad i ögat i sitt eget hem. Bara för att nämna ett fåtal exempel. Fall som väcker uppmärksamhet men som sen försvinner in i rapporteringen om ännu fler uppgörelser, ännu fler skjutningar, ännu fler oskyldiga offer. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det som hände i Stockholmsförorten Sätra onsdag den 10 april 2019 var nog alldeles speciellt. Något som tog gangsteruppgörelserna till en helt ny nivå. Något som skakade om även den mest luttrade polisutredare. Det här väckte naturligtvis stor uppmärksamhet i kvällspressen. Så här skrev till exempel Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell en reporter som följt brottsutvecklingen under många år. Han. två unga män bara 18 respektive 21 år gamla tvingades ner i en källare genom en lång gång de hade ingen möjlighet att fly de tvingades klä sig nakna och sätta sig ner han fortsätter dubbelmordet i Sätra är förnedringsbrottsligheten dragen till sin extrem utförd med en tidigare inte sedd brutalitet Expressens kolumnist Fredrik Sjöshult beskrev händelsen som en oroväckande utveckling och i Säta samlades hundratals människor till minnesstund journalister från ett otal olika medier var på plats och några dagar efter händelsen skickade även regeringen en representant inrikesminister Mikael Damberg till platsen för att markera sin oro. Den här händelsen berör hela landet, sa han. Och den som mitt i all uppståndelse fick uppdraget att utreda händelsen var kriminalinspektör Torsten Alm på avdelningen Grova Brott på polisområde Stockholms syd. En utredare som varit med länge och sett det mesta.
1: Det här är, det är gangstermord. Det jag refererar till det tidigare som mexikanska gangstermord eller till camorramord på sättet det har genomförts. Och sättet man har hanterat personerna innan de mördas.
0: Du har ju varit med om en hel del. Var någonstans placerar sig det här?
1: Ja, det här är det som jag kommer faktiskt ta med mig hela livet. En av de få saker. För det är så hemskt genomfört. Och det man har gjort mot de här personerna.
0: Kan du kort beskriva vad var det som hade hänt där i förrådet?
1: Onsdag den... 10 april mellan kvart i tre kan säga och 15.00 så är två offer och tre gärningsmän nere i det här källarförrådet i Säta i centrum eh, och vi vet den här tidpunkterna för att för att komma ner i de här källarna måste du ha en sån dörrbricka plupp kan man kalla det och de loggas ju så vi har exakta tidpunkter när de går in och även när de går ut och det här ju sker väldigt fort det går under 10 minuter Måligen genomförs och ändå hinner de med att de går ner tillsammans i källan, de går in i en källaförrådets gångar som är väldigt smala, de är 90 cm breda, får gå ner längst ner, de tvingas av sina kläder, de tvingas sätta sig ner nakna längst in i en av de källargångarna, bredvid varandra och sen så blir de avrättade som jag ser det, med två olika vapen och mer eller mindre närskott mot huvud och kropp. Och det som hände var att två
0: ynglingar 18 och 21 år gamla hittas mördade i ett källarförråd. Men inte bara dödade utan också kraftigt förnedrade. Båda var nakna, sittande på golvet, skjutna med flera skott. De hade alltså gått igenom i korridoren i källaren, väl medvetna om vad som skulle hända. Väl där inne hade de tvingats klä av sig nakna och sätta sig ner- och sen hade någon eller några helt enkelt avrättat dem. Det finns inget annat ord för att beskriva det än ren avrättning. Och jag tror ingen av oss kan föreställa sig den dödsångest de båda måste ha känt. De står där, tar av sig plagg efter plagg och helt nakna sätter de sig ner. Och de vet att det här är det sista de gör i sina liv. Varför är de nakna? Förmodligen av en enda anledning, som en markering helt enkelt. Morden hade två syften, dels att bli av med de två ynglingarna, men också att varna andra. Budskapet var tydligt. Någon säger, bråka inte med mig. Så redan där i händelseförloppet står en sak klar. Det handlar om att skrämmas. Det här är utfört av någon som vill
1: markera sin makt.
0: Varför är de nakna?
1: Det vet inte vi. Det är, en teori kan vara att det ska ett statement så att säga. Man gör inte, för det här är ju ett bråk mellan olika falanger i Sätra. Så att de vill sända ett meddelande till offrens medhjälpare eller kompisar.
0: Det hade börjat på onsdags eftermiddagen. 21-åriga Hakim kör sin flickvän till hennes skola och släpper av henne. De ska ses senare på dagen. Därefter åker han till Sätra centrum och parkerar bilen. Inne i centrumet träffar han sin gamla kompis Hermon. Hermon är 18 år gammal, går sista året på gymnasiet och ska ta studenten någon månad senare. De två har känt varandra länge. De har gått samma skola och är bästa kompisar. Den sista iakttagelsen av dem är klockan 14.45 när de går ut ur Sätra centrum. Tio minuter senare ringer Hakims flickvän till honom. Inget svar. Hon går in på Snapchat och ser att han har varit i centrum. och ringer Hermon. Inte heller han svarar. Då blir hon orolig och ringer några andra kompisar. Det samlas ett gäng som börjar leta efter de två. Alla är oroliga. Förmodligen för att de vet- vad Hermon har sysslat med han säljer knark och du vet alla har ambitioner på att ta över handen i sätra från den som hittills haft ensamrätten sökandet pågår hela kvällen och nästa dag Hakims bil hittas vilket ökar oron och Hermons mamma anmäler honom försvunnen några av kompisarna försöker ta sig in i källaren i ett intilliggande hus det är inte helt enkelt det krävs en blipp för att komma in de lyckas övertala en kvinna att släppa in dem i porten men hon vägrar öppna dörren till källaren så killarna får gå ut igen. De möter en man som med sin blip öppnar den dörr som går direkt till källaren. Men han vill inte öppna dörren till själva förråden så gängen får övertala en tredje person att öppna den dörren. Och det är då de upptäcker kropparna. Klockan är halv fem på torsdag kväll och samtalet kommer in till larmcentralen. De är jättedöda, säger uppringaren. Samma kväll rapporterade vi från platsen. Det här är Efterlyst med Hasse Aro. Vi ska börja kvällens sändning i Sätra i Stockholm där polisen just nu utreder vad man misstänker är ett dubbelmord. Vår reporter Valentina Javeri är på plats. Och Valentina, vad är det som händer där ute egentligen? Vi står just nu här precis vid brottsplatsen. Kriminaltekniker befinner sig i ett förråd här bakom oss där man hittade då två personer som hittades tidigare idag vid halv femtiden. Man undersöker nu vad som har hänt, vilka de här personerna är och man tittar också på om det finns andra områden som kan ligga bakom det här brottet eller det här misstänkta dubbelmordet. På fredag drar utredningen igång. Det första är naturligtvis en teknisk undersökning av brottsplatser och två saker hittas som kommer att få stor betydelse för utredningen. När ni då får larmet och att de är hittade och ni går dit och gör då en teknisk undersökning där
1: vad är det ni hittar på plats? Ja, kropparna hittas ju helt utan kläder. Vi hittar inga kläder. Än idag har vi inte hittat deras kläder. I, runt omkring förråden så hittar vi bland annat nio kulor, kulfragment i kropparna och runt omkring på golvet. Vi hittar, jag tror det är sju hylsor av en kaliber. Men vid obduktion får vi fram att det är två olika vapen. För det är två helt skilda kalibrar. Eh, sen också på golvet. Vid en av de här gångerna så hittas en, en här snuspåse. Och så vi, den tar sig in för teknisk. Hylsorna tar sig in för teknisk. På tre av de här hylsorna hittas DNA från en av dem som sen blir misstänkt. Och den här snuspåsen eller snusprillan. Den innehåller DNA från ytterligare en av de här gärningsmännen. Och vi vet att det här förrådet städades den tionde då, samma dag som det här hände på morgonen, på förmiddagen. Så det var rent på golvet, det fanns ingen skrev på golvet. Den här låg, den låg mitt på golvet också i källagången. Så den är unik, den har kommit dit efter städarna varit där. Och städarna är där vi tio tiden på förmiddagen. Sen går då gärningsmännen offrarna in typ kvart i... Tre, i och det är ingen som har gått in eller ut ur den här källarfråden däremellan Därför vet vi att de kom dit där och då
0: På fredagskvällen hålls alltså minnesstunden för de döda Hundratals människor samlas Polisen är förstås också på plats Dels med uniformerad personal Men också med civilklädda spanare och mitt i sorgen, mitt i blomsterarrangemanget och mitt bland alla kramar går också ett rykte. Ett rykte om vem det är som mördat de två. Ett namn upprepas hela tiden och spanarna får också höra det. Det är en person som är känd av polisen sedan tidigare och det är ett av skälen till att det här ryktet tas på allvar av polisen. Det är definitivt ett spår som ska utredas vidare. Personen som pekas ut heter Aram och han är 24 år. Men polisen hinner aldrig höra Aram. Någon annan hinner före. Natten efter minnesstunden, en minnesstund som han själv var närvarande på, dödas 24-årige Aram. Någon eller några ringer på hans dörr. Och när de hör att han närmar sig för att öppna skjuter de med ett automatvapen rakt genom dörren och skotten träffar honom på andra sidan.
1: Han dör omedelbart. Han skulle ju höra inom sin tid. Men natten sen till lördag, nämligen på fyra på morgonen, då blir han mördad i sin bostad, också bonusätra i i sin lägenhet. De skjuter alltså igen genom hans ytterdörr helt enkelt.
0: Nu har polisen tre mord på samma vecka att utreda. Och det står ganska snart klart att de två händelserna hör ihop. För den som nu är död, Aram, blir i polisens utredning om dubbelmordet. Den huvudmisstänkte.
1: Han var väl den som styrde eh, narkotikahandeln i Sätra, som vi ser det. Och eh, han hade ju då en massa folk som... Hjälpte honom eller som sålde åt honom. Bland annat ett av offrerna, den yngsta. Han var försäljare åt Adam. Innan. Uh, ja, det var han som var kungen av Säta kan man schematiskt säga.
0: Nu drar utredningen igång på allvar. Och som alltid i den här typen av brott blir det övervakningskameror och mobiltelefoner som får stor betydelse för polisens spanningar Vad får er att tro att, att de här morden hör ihop?
1: Ja, vi, vi, det vet vi inte säkert. Det vi vet är att de här dubbelmorden- då, de har Aram-delaktighet i. Men sen så hans mord. Från början så spreds det ju- väldigt snabbt uttryckte när det hade skett- att det var en direkt hämnd- för morden på de här två ungdomarna. Men Aram-mordet är än idag inte löst- så vi har inte svaret fullt ut på det. Men den
0: tekniska undersökningen som ni gör- av övervakningskameror, telefoner och sånt- visar att han- har varit eh, tillsammans med de här killarna vid tiden för mordet.
1: Ja, vi gör ju så här att när det här har skett så drar vi igång på fredag morgon redan en stor grupp som jobbar med det här ärendet. Och bland annat så har vi då en person som får ansvar. Han ska ta in alla övervakningsfilmer från relevanta platser. Och det är inte bara från centrum, det är från bensinstationer, vägkameror på väg in och ut ur Sätra. Och han får ju fram filmer bland annat från Sätra centrum, från en restaurang som heter Albarsha. Och även från andra övervakningskameror att den här Aram och de andra två medgärningsmännen då, de träffas i sätta centrum innan mordet, typ en timme innan. De går även, de är en, en, en timme en och en halv i centrum. Om man ser på slutsekvensen innan morden sker, då går två gärningsmännen ut ur centrum till dess baksida. Men de där verkar det som de träffar på Aram då för de kommer tillbaka någon minut senare och då går de här tre rakt och centrum på led, rask takt. Går förbi alla kameror ut genom den ingången som vetter ut mot det hus där morden skedde i. Och 40 sekunder efter att de har passerat den sista övervakningskameran som man har film på ute i centrum så kommer offerna gå direkt åt samma håll. Och det är minuterna innan porten ner till källan och källarförråden öppnas och morden sker. Och sen har vi även en timme efter morden. Så sammanstrålar de här tre gärningsmännen på den här restaurangen Al-Barsha igen. Först kommer de två som åtalades som morden. Och sen en två, tre minuter efter så kommer då Arami in. Och de sitter där med umgås en stund. Och sen gör de vissa olika saker med under de närmsta timmarna. Och de är i de centrum typ till av och till 1920-tiden mm. kan man säga.
0: Ja, kamerorna visar alltså tre män. Aram, en 27-åring från Huddinge och en 28-åring från Skärholmen. De har varit i centrum samtidigt som Hakim och Hermon. Herman ska dessutom ringa till Hakim strax innan han och Hermon försvann. Det ser alltså ut som om Aram kan vara inblandad i dubbelmordet. Ni tar in dem här förstås.
1: Ja, när vi, det blir det att Aram är så. Han, jag blir den, men han finns ju med. I vår utredning. När vi skickar in de här tekniska bevisningarna av det, då får vi resultaten i början av juni. Det tar lite tid på NFC. Då vi beslutar att gripa de här två gärningsmännen. Den ena har vi DNA på, den andra har vi alla filmer och telefonuppkopplingar. Att de pratar med dem på telefon, att de gör vissa saker. De grips veckan innan i sommar, häktas och hörs. Och en av gärningsmännen, han säger inga kommentarer. Den andra berättar en del en historia, första förhöret. Att han har varit i centrum. Men att han har gått en promenad med sina två bästa kompisar. Som då finns på de här filmerna. Och sen att hans DNA finns på hylsorna. Då säger han helt enkelt att jag har gett dem till en kompis. Som nu är död. För han har blivit beskjuten typ en månad innan de här dubbelmorden skedde. Och han vill ha beskydd. Så då bad han mig, kan du skaffa ammunition? Och det gjorde jag det. Och han fick ammunitionen två veckor innan dubbelmorden. Och det är så också att när vi griper den här mannen i hans bostad så hittas det nya ammunition av samma typ. Samma kaliber. När vi frågar om den ammunitionen, varför hade du den? Jo, för att samma person som nu är död, han vill ha mer ammunition. Och när hade han till efterfrågat den? Ja, det var väl två dagar efter dubbelmorden hade skett. Och varför vill han ge ammunition då? Ja, sa han. jag vet inte men den kanske var slut den andra. Och så, som vi ser det så har han då, så indirekt pekat ut Aram som är delaktig i högsta grad i den här morden.
0: Utredarna gör också ett annat genombrott. Flera personer får sina telefoner avlyssnade av polisen och ett av samtalen är extra intressant. I samtalet berättar en person om ett möte som Aram skulle ha haft. Han har samlat alla knarklangare i området i samma källare där dubbelmordet senare äger rum. På mötet har han krävt tusen kronor om dagen av langarna. Och enligt personen i det avlyssnade samtalet ska flera av langarna istället vända sig till Hermon som bjöd ett bättre avtal. Allt pekar alltså mot en klassisk gangstruppgörelse Och det handlar om vad det så ofta gör i sådana här sammanhang. Makten om narkotikamarknaden. Under utredningens gång så får hon också uppgifter i en telefonavlyssning om ett möte som Aram skulle ha haft och som skulle kunna vara ett motiv till själva händelsen och dubbelmordet. Kan du berätta om, om, om det här mötet?
1: Ja, det, det skulle vara att det är också en månad ungefär innan dubbelmorden så kallar Aram då alla småkippar som de kallas, alltså de yngre som sålde åt honom i till faktiskt samma källa kontor där det här morden skedde. Där han lägger upp lite regler att ni ska handla allt av mig. Ni ska handla kokain och hasha mig. Jag ska ha tusen kronor om dagen per langare som avgift när ni säljer åt mig. Och ni ska hämta en del saker hos mig och en del saker hos ett, då ett, det yngsta av de här offrerna. Men det sker, de gör det i början, men efter någon vecka så verkar det som om de vänder sig bara till den här yngre offret. En 18-åring. Och hämtar allting från honom och då blir Aram arg och det sägs att det har varit en, någon sorts uppgörelse mellan de här två offrerna och hur huvudstänkte då där de yngre kan ha på något sätt förnedrat Aram så det har kanske till och med blivit väldigt personligt här
0: Skulle det då förklara den förnedring de själva utsattes för sen? Det kan det göra Resultatet av polisutredningen blir alltså att tre personer är intressanta för utredarna. Huddingemannen och skärhållsmannen som sågs på övervakningskamerorna och så Aram som nu är död. Och det är främst tre saker som talar för att de har något med mordet att göra. Det är filmerna, det är DNA-spåren på hylsorna och det faktum att en av dem Aram tycks ha ett av offrens mobiltelefoner efter dödet. Skulle du kunna sammanfatta hur det är bevisläget när ni kör igång det här åtalet?
1: Vi har ju då DNA, en av de misstänkta, han har vi DNA på tre hylsor ifrån platsen. Vi har övervakningsfilm där alla de här två misstänkta som åtalas är tillsammans innan morden. De går tillsammans ut i centrum precis innan morden tillsammans med huvudmisstänkta ram. Efteråt så sammanstrålar de på samma ställe och nu och övervakningsfilm en av de misstänkta då. En, inte han i hylsorna, det är den andra. Han ser vi på en film övervakningsfilm att han sitter de, 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 de två misstänkta, de misstänkta sitter på i restaurangen. Helt plötsligt tar då den ena misstänkte fram Något platt föremål inne toalettpapper och visar för han var DNA satt på platsen. Och då gör den här mannen han, som man visar vad det är för. Han gör en kastande rörelse. Och då går gärningsmann två så att säga, direkt ut på baksidan av den här restaurangen. Ut på en Till en soptunna. Och då ser man hur han lyfter upp det här på föremålet. In i toalettpapper. Man ser inte vad det är. Men det, som jag ser det, så har det formen av en mobiltelefon. Det är av långt och platt. Han stoppar ner det i en soptunna. Och trycker ner det så långt han kan. Men han tar med sig toapappret. Därifrån. Fast han står med soptunnan. Sen går han iväg. Och sen en timme senare så kommer han tillbaka till samma ställe. Tittar ner i soptunnan och ser då att det verkar inte som så, det han har lagt ner där inte ligger tillräckligt gömt. Så han tar sin kolliströja och drar ner över handen. Som en handske som skyddar handen. Och trycker ner på det här föremålet ännu längre ner i soptunnan för att dölja det ännu mer. Och sen går han därifrån. Och sen har vi också då att vi ser på de här övervakningsfilmerna att Aram och den andra var vars DNA fanns på blåsplatsen åker iväg i en buss, en bil. Typ 25 eller 630 tiden. Och det är intressanta med allt det här, vi har ju tagit fram telefonlistor på gärningsmännen och offerna och vi ser innan morden så är alla offer och gärningsmän vid Z-centrum. Och efter morden så förflyttar sig ett av telefoner, den ena den yngsta av telefonen den stängs av typ, nästan direkt efter mordet, den är inte på mer längre. Den andra telefonen den lever det helt dygn. Så den, om folk bara ringa den under eftermiddagen, kvällen och natten för söka honom. Så vi ser uppkopplingar och då ser vi att den är först den förflyttas efter morden till närheten av dels Adams bostad och närheten till en av gärningsmännens bostäder som då bor i sådär. Det är under de master som täcker in deras bostäder. Och sen ser vi också hur den här telefonen förflyttar sig ner mot söderut. Ner mot något som heter Vällinge försvarsskola. Eller hemma i en försvarsskola i Vällinge. Mellan Stockholm och Södertälje. Och den, vi får också utredningen fram att den här bilen som huvudmisstänkte och DNA-personen så att säga åker iväg i. Den chauffören får vi ta på. Vi pratar med en. Han säger att han kör ner och till Södertälje för han ville ner och träffa någon där. I den, tid, I den tidpunkten vi såg att iväg typ halv fem. Och vi har även filmer från Skärholm centrum från att Den passerar, den här bensinstationen, 1637 tror jag till mig det Och sen så har vi uppkoppling på den här telefonen. Att den kopplar upp i närheten av Eriksberg i Alby, Morsborg. Och sen så hamnar den nere i skogen utanför Vällingen. Och där ligger den ett helt dygn på samma plats- och får ta mot för alla släktingar och vänner- börjar ringa smsarna på telefonen. Mm. Så vi har uppkopplingar ett helt dygn- ända fram till fyra timmar, alltså ungefär 20 minuter innan de hittas- i källaren i Zetra. Och när vi får ta på chauffören- till den här bilen- han visar att de kör vägen- och de stannar vid ett ställe- för att Adam, han vill gå ut och- han, ja, han, behöver, han behöver kissa, som han har sagt. Så han går ur bilen- och chauffören säger- jag vet inte riktigt vad han gör- jag har inte full koll på honom under hela tiden han går ut, i någon minut där. Men där de stannar och sen åker därifrån det är under den här masten där telefonen hamnar till slut. Och den hamnar där vid tidpunkten de är, åker ner, stannar och åker vidare. Så vår teori är att de har stannat och troligtvis kastat telefonen i naturen där.
0: Åklagaren beslutar sig för att åtala de två männen som fortfarande lever. Det blir en märklig rättegång. En rättegång mot de två, men underförstått också mot en tredje person Aram, en rättegång mot en död
1: man. Det blir lite märkligt i början för att åklagaren refererar ju till Aramnen Döde som en tredje person. Och till slut så blir det ju att man säger det rakt ut vem det är avseende för det blir väldigt krångligt för alla att hänga med. Och det, det är lite lustigt för vi har ju, vi var ju mest bevisning egentligen mot den avlidna i det här fallet. Mm. Och sen kommer det en graderad skala på de andra två. Rättegången hölls i december förra året
0: och dom skulle ha kommit den 15 januari i år. Men så blev det inte chefsrådmannen blev sjuk och kunde inte fullfölja sitt uppdrag hela rättegången
1: måste tas om. Jag tror den 7 januari då meddelar domaren som satt den domstol, den tingsrätten att hon var sjuk så hon kunde inte lämna en dom. Så då fick vi ta om hela rättegången. Så det blev vi två av samma och då blev det domare två som genomförde den här med en backup för det Vanligtvis sitter en domare och tre nämndemän. Men i rättegång två då blev det två domare och tre nämndefall utifrån att någon blev sjuk. Du skulle kunna slutföra det här.
0: Hade det någon betydelse menar du att, att rättegången
1: fick tas om? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. det, det men man vet ju inte för domstolarna ska ju vara helt fria. Och de, när de går in i en rättegång så har ju de egentligen inte läst någonting. De får ett åtal från åklagaren, det läser de. Och sen får de under rättegången hänvisningar till materialet, delar av det materialet för undersökningen. Så den här förundersökningen var väl på par tusen sidor, två, tre tusen sidor. Men generellt så läser man ju bara det som åklagarna och advokaterna hänvisar till, om det är vissa delar tekniska, vissa förhör och sådär. Så de kanske bara läser en tredjedel egentligen.
0: Det här blev förstås ett bakslag för åklagare och polisen. Men det blev inte det enda. När domen väl faller frias den äldre av de två männen. Rätten tycker inte att åklagaren ens lyckas bevisa att han har varit på platsen, än mindre skjutit någon.
1: Vem fälldes för livstid som utförare och en var helt friad? Vi som håller på med utredningen, vår åsikt är ju att de är så tajta Sammanbundna att de har gjort det här tillsammans. Om de är utförare, det kan jag inte säga. Men de är definitivt medhjälpare till de här dubbelmorden. Ja, Domen är lite underligt skriven från min synvinkel. Men det är ju som det är med så här: det är ju de som bestämmer, då får man ta det.
0: Men den andra mannen. Från Huddinge döms till livstidsfängelse, hans DNA på tomhylsorna som hittades på mordplatsen och det faktum att han använt ett av offrens mobiltelefoner efter mordet blev hans fall. Båda domarna är nu överklagade, livstidsdomen har överklagats av mannens försvarsadvokat, den friande domen har överklagats av åklagaren så det blir en rättegång till. Och ingen kan med säkerhet säga hur den kommer att sluta även om jag personligen tycker att DNA-spåren på tomhylsorna blir svåra att snacka bort.
1: Eh, jag hoppfull. För att eh, åklagaren han är väldigt på och han säger nej, de, de ska dömas med det vi har. Det är, han driver den tesen. Men oavsett hur det går i den nya rättegången
0: så kvarstår en fråga i den här historien. Vem mördade Aram? Vem tog livet av den person som enligt åklagaren var huvudansvarig för dubbelmordet i Sätra? Två män greps för den händelsen. Men de är nu släppta och utredningen pågår.
1: Vi vet ju inte, i och med att vi har någon lösning på Aram-mordet. Men det är en väldigt bra teori att det kan vara en hämnd. Sen tycker jag att det går ju väldigt fort från de hittas alltså torsdag eftermiddag i fyra, femtiden. Han skjuts ett och ett halvt och dygn senare. Då har man fixat fram ett vapen, man har fixat fram ett automatvapen, man har fixat fram en flyktbil. Det finns personer som är villiga att göra det här, och det är. Det är, det är inte så att man går på blocket och söker dem bara. Du måste få ta på någon som vill göra det här. Och är någon an, utomstående eller alltså inte en ren hem där de kompisarna gör det- då, ska ju, då är det pengar inblandade. Och det är inte små summor. Jag tror inte att det... Jag tror att det, det känns som om det har gått så fort från en dubbelmoden till det här modet. Jag tror inte att det kan vara direkt hem men det, det är någon ingrediens i det.
0: Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3. Produceras av I Like Radio. I like radio. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Dabba Det är en stor doskratt.